0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
1: Onestatea italiana, Copa del Mondo. Băi, și cum e viața asta? Luca, știai că Italia nu joacă în Qatar? Da,
2: Nici italienii, nici românii, ce Dumnezeu. Dar avem Qatar, avem Ecuador. De-ă, englezii se duc cu speranțe mari. Înțeleg că Declan Rice, care e mijlocaș defensiv, uh-huh. uh, a, a luat că el o goală ca să aducă cupa înapoi. Da, da. <laughs> în da, asta e în, în Dar la casele de pariuri, Anglia e de pe locul 1, 2, 3, pe locul 4 la favoriți. Și citat. Primit. Avem așa, pe primul loc Brazilia.
3: Ah, iartă-mă, da, Brazilia. pe Brazilia. Serios? Da. Și au
2: revenit? Nu. 4-1 cotă. Argentina. 5-1.
3: Da. Deci
2: după foarte
3: multă vreme sunt două echipe sud-americane favorite. Bine astăzi niște pote ce nu sunt folosite la noi în țara asta cu 4-1 Da. 1 Am luat 1 presa occidentală ca să le depăr, nu știu cum da. i am dat căutare pe unul. Și deci unul la 4, adică dacă pui, mizezi un leu primești și câștigă. Și Păi 4. Da. Deci cote pui... 3 cum ar fi la noi. Ok. În fine, nu Când asta tot, contează. Franța pe locul 3. Franțiezii au pot... mulți absenți. Da. 13-2, în... poftim, joacă o asta. Da, astea sunt deja... <laughs> în, Pui în, doi complicat. franci, câștigi 13. Dacă câștigi exact. Franța... Franța are absenți la mijloc, în Golocante, Pogbaie, e greu. Nu de mai fă analize, că ne-am prins câte pricepi. Da. În Brazilia, vă spun, e
1: bine pus
3: acolo. <laughs> Anglia, că...
2: pe locul 4, Spania, pe locul 1, 2, 3, 5. Eu da, merg pe Anglia.
3: Mm-hmm. Ca întotdeauna.
2: Da, deci ca de obicei, o să piersi. <laughs> da, o să fie o ediție memorabilă, fără niciun fel de îndoială. Asta, clar. Foarte controversată, plină de chestii dubioase. Printre altele, gazele sunt acuzate acum ca un chiriat pakistanezi. ca să facă pe suporterii. Dar <laughs> de ce, pakistanezi? Noi, noi ne-a întrebat cineva că <laughs> ne ofeream noi să facem <laughs> pentru cine vreți să strigăm. <laughs> Suntem poligloți. Cu accent cântăm,
3: dacă vreți da, În da, da.
2: orice limbă, pe păi ce tine nu mă ofert Sunt niște videoclipuri Produse în Qatar, difuzate pe rețelele sociale Și apar suporterii ai Braziliei, Portugalii, Argentinei, Camerunului, Tunisiei Toți M-a că Seamănă între ei și cam Cântă la fel, se manifestă cam la fel Și unii se întreabă ce suporteri sunt Aia care au țea banii când s-au dus cu miile în Qatar Cu cel puțin o săptămână înainte de începerea Campionatului Mondial Suporterii pachistanezi da. <laughs> e corect, adică e atât de scump Încât nu știu cine își permite Totuși suporteri să duc așa cu toată galeria
1: Băi, dar înțeleg că e atât de scump Încât nu te poți apropia de, de absolut nimic, nimic.
2: Da, și nenorocire cu berea Înțeleg că este
1: 20 da. de dolari o bere Adică dezastru Adică ok, ok, au dus Cupa Mondială acolo, au făcut-o iarna Dar ca turist, e imposibil da. să ajungi acolo Și că nu sunt suporterițe Numai bărbați Numai bărbați <laughs> în clipul ăsta
2: peste tot <laughs> <coughs> da, și că sunt uh, aceiași fani pe aici, pe acolo, în videoclipuri separate care arată sprijin pentru diferitățile, pentru că poți Stam, să mână. iubești. Băi, care-i problema? Iubești și Franța, iubești și Spania, și Argentina, și Brazilia.
3: Dacă ești Ce? neutru, poți să alegi mai mult. Da,
2: deci oamenii s-au dus acolo cu miile în Qatar să susțină pe toată lumea. Uh-huh. Artic, pe cine nimeresc ei să susțină. La cât e... Meciu, te-ai lămurit? La șase. La șase. Dumnezeu.
1: Cine transmite?
3: <laughs> nu știu că mă la România cu Moldova. Televiziunea română. Serios? <laughs> nu cred că nu te uiți la... Să vedem mă mă acolo.
1: Mă. Am văzut că transmit... Uh, uh, am văzut pe un site. Uh, TVR și CDF. De eu. Așa am văzut, așa este acolo, acum depinde ce canal prindeți voi mai bine. Altfel avem o problemă la Cluj, înțeleg da. că nu ne auzim de ieri după amiază, ne pare tare rău. Se ne... lucrează, se perforează, se, mă rog, se, da, ne cer scuze, sunt
2: e o problemă tehnică majoră, așa ni s a transmis. Este echipa pe drum, se va rezolva până diseară la ora 8, sperăm.
1: Bine, îți dai seama că noi nu ne auzim în Cluj acolo unde avem problemă tehnică, ne dar ascultă. dacă totuși ne ascultați online sau aveți prieteni Trași uh... sunați da. voi. Europa FM nu funcționează acum, dar puteți să
2: ascultați pe internet. Aplicația funcționează în regulă, nu merge emisia terestră. pentru discuția noastră. Din fiecare dimineață am un subiect care cred că o să vă intereseze. Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru implementarea sistemului E sigur pe șoselele din România. Așa se cheamă E sigur, E minus sigur, adică sigur și electronic, cum ar veni. Este vorba de un sistem integrat de strângere de date din trafic, de monitorizare, verificarea și alertarea autorităților în caz de abateri de la reguli. Sistemul va cuprinde o rețea de camere video și de radare fixe omologate pentru monitorizarea circulației pe rețeaua de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale, pe care o administrează CNAIR. Și spunem în sfârșit. În sfârșit autoritățile din această țară fac un pas către calmarea traficului din România către reducerea mortalității pe șosele. Știți foarte bine că de zeci de ani România este în
1: topul mortalității pe șosele în Europa. Dar nu se mai încercase sistemul ăsta că sunt camere montate, ba, cel da. puțin drumul spre munte și așa mai departe. Da, da. păi, nu sunt funcționale de foarte multă vreme. Da, păi ori fi făcut, poate cum au făcut și cu scanerele din vămi. fără mentenanță,
2: știi? Și cum a făcut și cu sistemul de semaforizare din uh, București. Sistemul de semaforizare inteligentă Care a funcționat un pic și după aia n-a mai funcționat Când nu s-a cumpărat și mentenanța Deci ne bucurăm foarte mult, salutăm acest gest al guvernului Da că încearcă să pună la punct un sistem de monitorizare electronică a traficului, dar vă rugăm frumos, cumpărați și mentenanța după aia, adică să nu le instalați și peste ani, să spuneți apoi, dar nu n-avem abonament să le schimbăm bateriile și nu mai putem să facem asta. Da. Deci, printre altele, acest sistem va permite, citez, colectarea automată a imaginilor, a sunetului, a informațiilor privind viteza de deplasare unui vehicul, a informațiilor privind condițiile meteo, ori a altor informații relevante pentru scopul monitorizirii traficului rutier. De asemenea, rețeaua va semnala încălcări ale regulilor de circulație, precum depășirea limitei de viteză, trecerea pe culoarea roșie a semaforului, conducerea unui vehicul a cărui o a fost suspendată și așa mai departe. Toate datele vor avea valoare judiciară. Camerele vor fi omologate și imaginile respective pot fi folosite pentru sancționarea celor care comit abateri. Ar fi vorba de sute de echipamente de monitorizare, dar și acum aici vin la întrebările pe care vreau o să vi le adresez. Locurile în care vor fi plasate camerele video și radarele fixe vor fi obligatoriu semnalizate prin montarea înaintea locului amplasării a unui indicator de informare de către CNAIR. Instituția va mai avea datoria de a informa cu privire la locul în care sunt plasate aceste sisteme și pe pro- p- propria pagină de internet. Adică poți să faci documentare dinainte. Panourile de semnalizare vor fi montate înainte de sistemele radar cu 500-1000 de metri pe autostradă. Cu un kilometru înainte o să scrie Vine cameră fixă 100-500 de metri în afara localităților Și 50-100 de metri în localitate Și e ok Adică am văzut că așa se întâmplă Și în multe alte țări dar nu știu dacă se întâmplă în multe alte țări Pentru că nu mai e nevoie să mai uh, Fie ascunse radarele astea Sau se întâmplă pentru că așa este corect să fie Și de aici întrebările Ce credeți, prieteni? Și ne sunați la 0372 Să vorbim câteva minute Credeți că în România Șoferii trebuie anunțați unde sunt camere, radar Sau nu? Și camere Video care urmăresc diferite uh, Intersecții, abateri în trafic și așa mai departe Și a doua întrebare în afară de camere video și radar fixe, toate semnalizate, ce alte măsuri credeți că ar putea duce la calmarea traficului în țara noastră și la creșterea siguranței rutiere? Nu de alta, dar este o problemă, știți, ne ocupăm constant de asta, se moare violent, brutal, mii de oameni mor anual pe șosele, sunt oameni care sunt mutilați și trebuie făcut ceva. Ne bucurăm că guvernul face un pas înainte, dar să discutăm despre asta, să facem o mică dezbatere. Deci, 0372 069 Credeți că șoferii trebuie anunțați unde să radarele fixe? asta e una. Și doi, ce alte măsuri vă mai vin în minte când vă gândiți la creșterea siguranței în trafic? 7 și 47 ne-am întors. Așadar, tema, dacă ați deschis de-abia acum... Uh... Radiorile, guvernul a aprobat un proiect de lege pentru implementarea sistemului E-Sigur pe șoselele din România, sute de camere de radare fixe care ar urma să monitorizeze traficul, probele vor avea valoare judiciare. deci se pot da amenzi, se pot da sancțiuni. Și v-am întrebat, credeți că șoferii trebuie anunțați unde sunt camere radar fixe sau nu? Că așa este în proiectul de lege, trebuie anunțate cu un kilometru înainte pe autostradă. Și, în afară de camere video și radare fixe, semnalizate ce alte măsuri credeți că ar putea duce la calmarea
1: traficului în țara Hai să începem cu două trei Mesaj.
3: Până prinde un politician, o să fie neconstituțional. De Eugen, vă salut. <gută> <pus> de <timp-i> Mulțuim,
1: mulțumim, Eugen, pentru mesaj.
4: Așa, sistem supertare, Dar va funcționa ca toate lucrurile din România până va avea probleme un politician prins prin trafic, eu știu, făcând tot felul de chestii, și atunci să vor găsim testul motiv, pentru să ai desințeles absolut. S-a mai văzut. Să nu ne bucurăm degeaba, zic. A, așa. Două eu
1: mesaje, unul după altul Da, eu sper să nu se întâmple așa Adică la, la un moment dat trebuie să depășim și punctul asta. cu am prins un politician și a desfința sistemului Vă dați seama, totuși Dragi politicieni Care sunteți pe
2: recepție Observați în ce catastrofă De imagine sunteți Adică oamenii acum se gândesc la voi Ca la niște interlopi care luați decizii Trebuie să faceți așa. ceva, să ieșiți din zona asta
3: Bună dimineața, dragilor În legătură cu Siguranța pe străzi. O metodă foarte bună. Ar trebui să fie foarte multe mașini de poliție civile. Da? Nu stii cine în spatele tău. Deci e cea mai bună soluție. Ca afară. Ai o zi bună. Hmm.
2: Interesantă idee, nu mă opun E bună, dar presupune costuri foarte mari Nu vrem să obținem același efect Aolo, Ce idee controversată e asta? Prin folosirea imaginilor Din camere de, de luat vederi Din bordul mașinilor
1: Din trafic, nu neapărat de poliție Ba da, dar ăsta e o singură problemă Că nu poți să măsori viteza Ele ne fiind omologate pentru chestia asta Că nu știi cine, ce cameră a folosit uh-huh. Dar pentru a bate gen A întors pe linia continuă chestia de genul ăsta Iată Cred că ar fi perfecte. George, bună dimineața!
4: Bună dimineața, băieți! Este o inițiativă bună. Da. Ar trebui implementată pe drumurile cu probleme, că dacă vă uitați, am lucrat la poliția în pierdură de ani și ceva, până am plecat de străinitate. Da. Iar sunt segmente de, de drum din România unde sunt probleme vis-a-vis de numărul de accidente și numărul de accidente mortale și foarte grave. Uh-huh. Dacă implementezi sistemul ăsta, Uh, rupi un pic uh, de la șoferilor uh, uh-huh. care nu, nu respectă reguli, adică pe un drum, de exemplu cum e Bucureștiul, zicem, unde sunt multe accidente și de multe ori 90% dintre ele se soldează cu victime
2: uh-huh. adică sunt victime Eu, toate, știu, sunt accidente, accidente foarte grave George, unde te-ai mutat da? acum? Că că ai plecat din România
4: uh, Nu, m-am întors în România uh, okay. după, în România, uh-huh. fac uh, zilnic peste 20 km, cu mașina și în afară și în București. Și da, ai experiență de, de...
2: polițist la rutier, ai fost polițist la rutier, ai plecat. Da, de da. ce spunem din punctul tău de vedere, de poli... fost polițist la rutier, de ce se conduce atât de agresiv în țara asta și de ce sunt... De ce e situația asta?
4: Totul pleacă de la, de la educație, de la cei șapte ani de acasă, liceu, e, școală... Toți sunt educați și în
2: Bulgaria bumbu. sunt mai educați ca noi, că în Bulgaria se circulă mai civilizat ca aici.
4: Se cicloa mai civilizat pentru că, de exemplu, în Bulgaria n-ai să vezi atâtea mașini scumpe ca în România, ah. n să vezi atâția copii de bani ai să vezi atâția politicieni care încarcă, încarcă regulile de circulație. Adică la noi, dacă te uiți pe autostrăzi, sunt foarte multe mașini scumpe, ceea ce în Bulgaria n-ai să le vezi.
2: Se mai dă și pagă la poliția rutieră acum? Cum? Se mai dă șpagă la Poliția rutieră România acum? Nu știu să spun. Hai mă George. <laughs>
1: Mulțumim, <laughs> George, <laughs> pentru telefon. Petrica, nați-am. Alo. Salut, Petrică. Te ascult.
5: Uh, salut. Uh, domnilor, sunt de acord ca mașinile de poliție să fie semnalizate, dar problemele...
2: Radarele, apart, radarele
3: să fie radar-i. semnalizate. ok. Uh,
5: Uh, și de asemenea Mai sunt de acord Am văzut în Occident În foarte multe locuri Cu probleme uh, Mașini din tablă de poliție mm. Când ai văzut-o uh, Tentația este să nu iei banii omului ci Să-ți atingi uh, Scopul da, pentru A apărut
2: sărăși prin România momânii de-astea de Trece o dată e. pe lângă el și gata și
5: gata. problema se pune De ce? eu nu o să înțeleg niciodată de ce la trecerile de pietoni pui galben intermitent și nu pui uh, semafor cu trei culori uh, cu buton sau de ce nu vor să avem un învățământ unitar adică ceea ce învață elevul la școala de șoferi Același lucru să îl ceară, aceeași interpretare corectă și unitară să i ceară examinatorul Și aceeași uh, interpretare uh, să o ceară agentul de circulație uh, în stradă
2: Mulțumesc, e, e destul de teoretic ce spui, n-ar fi să fie așa Dar ne gândim la chestiuni practice și cu aplicabilitate imediată
1: ne sunat Mihai, bună dimineața Bună Mihai! Salut! Bună dimineața! Te rog!
6: Salut! Uh, e în felul următor. În prima fază stau și mă gândesc că este wow, cei de bună. Uh, trec la etapa în care mă cutremur gândindu-mă că până se implementează, în cade și părul din cap. <laughs> Mai apoi să mă gândesc că cei de dinainte ziceau, Măi, dacă vin un deputat și le atare, uh, e gata. Uh-huh. Ei bine, toate ideile astea sunt bune. Uh, Dar nu în avem încredere. Să-și... Exact. Uhum. lipsește din partea noastră încrederea că chestia asta este implementabilă.
2: Eu au zis, domnul Bode, că n-are lumea încredere Ministerul de Interne. Oare de ce?
6: Ei e bine, asta e întrebarea. Oare de ce? Pentru că oricare dintre noi avem așa cumva în mădăva oaselor ideea că dacă cumva mă pinde, cumva poate scap. Uhum.
2: Mulțumesc mult pentru intervenție. Eu sunt convins că de data asta guvernul, condus de domnul Gian în rezervă Ciucă, și cu domnul Bode vor face tot ce trebuie Să recâștige încrederea cetățenilor Și să înșurubeze niște
1: camere fixe pe drum Cât de greu poate să să dau o și mai spui o dată asta <gântu-1> Ciprian, <gântu-1> mai avem uh, puțin Bună dimineața Salut, Ciprian
7: Bună dimineața O salut Salut, salut Eu n-aș fi așa de pesimist În sensul că politicienii o să reușească să strice și chestia asta uh-huh. Eu cred că o să fie o chestie
5: foarte, foarte bună Și ca am. Suplimentare suplimentară din partea mea, mă gândeam că ar putea să facă o medie la viteza, când intri pe autostradă, de exemplu, da? Intri la, pe autostradă, o viteză medie, la ieșire, ai depășit viteza medie pe autostradă, să-ți vină amendă.
2: Da. Este un sistem de monitorizare des întâlnit în vestul Europei, pe anumite segmente, de 10, 12, 20 de kilometri. Ideea e că nu trebuie să ai ieșiri. Că nu poți să faci pe toată autostrada. Sunt multe ieșiri și înțe- înțeleg ce spun, Adică da, oamenii da, vor trebuie. fugi, merg cu 200 și e spălat prima ieșire, n ai făcut nimic. Dar da, e un sistem... Poate, Aha.
7: Mie mi se pare un sistem foarte bun. Este eu bun, mai, da. Eu aș mai monta camere la trecerile la nivel cu care a fărată Sfânt, le-a spus lui Andrei.
2: Da, acolo cred trece. că sunt... Sunt multe montate în partea aia. Important este să aibă și valoare judiciară, adică să poată fi folosite pentru sancționare, pentru ridicarea de permise. Mulțumim foarte mult încă o dată. Susținem această idee. Vrem să o vedem implementată cât mai repede și extinsă. 8 și 9 minute, bună dimineața! Bună dimineața! Inevitabilul s-a produs, pentru că Blue Air n-a putut plăti... Ajutorul de stat, împrumutul, ce-o fi fost aia de 300 de milioane pe care i-l a oferit statul român în 2020, statul va deveni acum acționar majoritar cu 75% la această companie aeriană practic falită. Uh-huh. Deci, care va să zic că statul va deține acum două companii aeriene falite. Tarom și Bluer. Taromul e compania de stat, știți foarte bine, e compania națională, în mod tradițional capu- căpușată ca de ea, dar cum s-a făcut că a ajuns și Bluer în curtea statului? Vă reamintesc, în octombrie 2020, printr-o hotărâre de guvern, guvernul a garantat un împrumut de 60 de milioane de euro luat de Bluer de la Exim Bank. Banca de stat. Asta s-a întâmplat, deși unul la mână, Exim Bank, a avertizat guvernul. Că există posibilitatea ca Bluer să nu poată da banii înapoi, că oricum are grad mare de îndatorare și nu mai are active și, doi la mână, deși Bluer oferise deja garanții insuficiente pentru acest împrumut. O pădure undeva, am băneasa, vreo șase avioane cu motoare împrumutate de la alte aeronave și niște acțiuni ale patronilor, cam de vreo 30 de ori mai puțin decât banii pe care îi solicita. Deci era deja clar că nu are cu ce să garanteze un împrumut așa mare. Hotărârea de guvern de atunci a fost semnată la vremea aceea de premierul Ludovic Orban, era prim de ministrul transporturilor de atunci și uh, Lucian Bode și de secretarul de stat de la Finanțe Sebastian Burduja. Ca să înțelegeți ce șerpăraie este sub bolovanul ăsta, să mai spune și că, în ziua respectivă, pe 15 octombrie 2020, când a fost dată hotărârea, Florin Câțu, care era ministru de Finanțe, și-a luat concediu. A că să nu contrasemneze el documentul. Și uite așa a intrat secretarul de stat Borduja în problemă. Și uite, așa ne-am precopsit cu toții, de fapt, cu o nouă companie de stat, practic, cu care ce e de făcut acum? Profesorul de Economie Cristian de la Academia de Studii Economice este la telefon. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Ce e de făcut acum cu această companie? Care altfel, lăsați-mă să dau uh, și această informație, datorile Bluer se ridică la 230 de milioane de euro avea 32 de avioane în 2019, numărul a scăzut la 13, în curând vor mai fi doar 5. Restul fie au fost retrase, fie subînchiriate. Întâmplarea face
7: ca eu să fi fost în momentul acela responsabil pentru același lucru, dar pentru întreprindele mici și mijlocii. Ele au primit același tip de ajutor de stat, sigur de valoare mai mică, dar pentru un număr mult mai mare de firme, prin acel IMM Invest. Da. Uh, știți că la acel moment uh, era o presiune foarte mare, mai ales din partea opoziției politice de la acel moment. Guvernul era guvernat în, în să așa, situație minoritară în Parlament uh-huh. și peste tot se urla că de ce nu face guvernul nimic pentru industrie, de ce nu face guvernul nimic pentru a ajuta industria românească, iar companiile de transport aerian la acel moment erau direct afectate de pandemie pentru că, datorită lockdown-ului și datorită blocajelor la călătorii, primele care au căzut au fost companiile de transport aerian, peste tot în lume. Toate țările au procedat la fel, adică au acordat finanțări cu garanții, au acordat finanțări în condiții, să spunem așa, avantajoase acestor companii pentru ca ele să supraviețuiască. Asta a fost ideea. Acum, faptul că noi am acordat aceste, gar- aceste garanții și aceste finanțări prin Exim Bank, uh, Exim Bank acum degeaba vine și spune, domnule, eu n-am vrut să dau credit, la că nu era în regulă și așa mai departe. Până la urmă este un credit. Exim Bank este și supusă controlului și monitorizării bănci naționale și ea Trebuia să deruleze și trebuie să deruleze astfel de programe de creditare uh, respectând normele bancare de acordare a creditelor. Adică nu te apuci tu să dai un credit dacă acel credit nu este, uh, cum să spun, eu, calificabil din punct de vedere bancar, pentru că în felul acesta uh, tu produci o pagubă băncii tale. El a primit într-adevăr garanție din partea statului, hotărârea de guvern foarte probabil este să fi fost dată pentru garanția din partea statului. Uh, dar creditul a fost acordat de către o bancă În condiții, repet, bancare Faptul că n-au fost atenți la garanții Faptul că n-au fost atenți la... Sau au ignorat până la urmă Situația financiară a acelei companii Până la urmă este și vina băncii Pe partea cealaltă și antreprenorii din România Sau companiile din România mai mari sau mai mici Au și ele la rândul lor tot felul de probleme Nu sunt nici ele lipsite de bube cap
2: deci, cumva, adevărul este... Da, domnule profesor, dar una este să care. dai un ajutor, să zicem, de o valoare comparabilă pentru niște zeci de mii de firme mici, din care presupui că, antreprenorial vorbind, multe vor supraviețui în felul ăsta, și alta este să dai un ajutor unei singure companii, care e deja într-o situație de genul ăsta, au 200 de milioane de euro datorii, avioanele alea sunt care încotro... Deci, Ajutorul practic... de stat, da. Ajutorul de stat intervine ulterior, după ce dă el faliment.
7: El a fost un credit, adică a fost o finanțare, el a primit un credit. Faptul că nu l-a folosit corespunzător și acum se activează garanțiile și intră pe ajutorul de stat este o discuție separată. Inițial nu a fost ajutor de stat decât limitat la nivelul dobânzilor și a comisioanelor de garantare, dar nu pe parte de credit. Acela a fost un credit bancar acordat în condiții de piață deci, până la urmă, și banca are partea ei de responsabilitate în așa
2: ceva. Nu a fost acordată în de piață că banca, din informațiile pe care le avem, banca spune domnule, ea nu aveau pur și simplu cu ce să garanteze și atunci guvernul a zis, lasă că garantăm noi.
7: Nu, e un credit. Nu putea să zic că banca n-avea voie să dea creditul ăsta.
2: Iată că s-a întâmplat. Bun.
7: Am înțeles, dar nu avea voie să dea.
2: Una peste alta, acum guvernul are mă rog, statul român are această companie, da? 75% da, o companie dintr-o companie cu... Și păcate, da. Da.
7: Ce e făcut? Problemă? E o mare problemă. În momentul de față, statul român a ales o companie care cu siguranță nu mai are partea uh, interesantă a activelor sale. Uh, în momentul de față, statul intră pe pierdere, practic, cu această afacere pe care a făcut-o. Uh, este, de fapt, un statul, că până la urmă nu statul pierde. Pierdem noi ce Așa trebuie, e. pentru că aceste pierderi vor fi suportate din buzunarul nostru, din lucruri care nu se mai fac, spital sau alte lucruri de tipul acesta. De aceea spun că este foarte important, până la urmă, în momentul de față, să se parcurgă tot filmul acesta al acordării acestei finanțări, o finanțare specială, acordată în perioadă de pandemie, să vedem cine a dat finanțarea, în ce condiții s-a dat, de ce nu s-au urmărit procedurile legale bancare, de prudențialitate bancară în momentul în care s-a acordat această, această finanțare. Și, sigur, mai trebuie spus că Bank, care și au o proprietate aparte, este o bancă de stat.
2: Mai am o de singură fapt, întrebare. Că... Pe scurt, un, un oficial de la guvernul, îi rețin numele acum, a declarat că guvernul se gândește să facă în așa fel încât să repună pe linia de plutire Blue Air, să credeți că e plauzibil? Adică Taromul... Păi de, ce? de ce ar face așa ceva? Taromul are de ce datorii ar de 220 ceva? de milioane de euro.
7: De ce ar face așa ceva? Statul român are deja o companie care oricum nu funcționează cum trebuie, probabil ca să, cum să spun eu, justifice ceea ce s-a întâmplat, sau cel puțin să mai iasă față curată din, din toată această situație. Nu are sens să mai ai încă o companie de stat. Statul nu trebuie, de fapt, să fie implicat în așa ceva, nici măcar în Tarom. Statoa trebuie să privatizeze Tarom, nu să-și cumpere încă o companie de stat.
2: Într-un cuvânt două, două, domnule profesor, cum ați caracteriza întreaga afacere?
7: Este o o, o afacere tipic românească în care sectorul privat este combinat într-un fel sau altul cu aparatura de stat și în care, din păcate, câștigă cei care sunt foarte bine înșurubați și apropiat de, de această, această, să spunem, structură numită statul român, care, de fapt, funcționează pe banii
2: noștri. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct la deșteptarea profesorul de economie Cristian Păun de la Academia de Studii Economice.
3: 8 și 23, bătălia hiturilor Da, începe Cupa Mondială din Qatar Nu mai departe de Poimine Și am zis să profităm de ocazie ca să facem o bătălie Cu inflexiuni Arabești, ca să că Ceilalți colegi, o să vedeți, nu s-au dus chiar în muzica arabească, arabescă. Eu vreau să vă propun în dimineața asta Cea mai calumea piesă Arabească din ultimii ani, ritmată Foarte bună de vineri Îl cheamă Hussain al Jasmi Pe interprete din Emiratele Arabe Unite cel mai... Alenti un fel de lo que es lo que pieza
8: oh,
1: Respect cerința lui Luca în dimineața asta și vin cu o piesă pe care știu de ceva vreme, dar nu mai știu exact de unde. A la vina azi sper să vă amintiri și să o votați în dimineața asta. Tot așa, dacă vrei piesa, a sunat
2: și votați-o. Da. Eu recunosc chesti, am fost prins pe picior greșit cu acest, acest gen. Nu mi este foarte cunoscut, dar mai am aminte că știu o piesă în care se cântă cred și un pic în arabă. Dacă nu în farsi sau la mișto, Queen Mustafa.
9: Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim.
1: 037-2069-599 Chiar sunt curios ce o să iasă astăzi Din voturile voastre Cătălin, bună dimineața
3: Bună dimineața, bună Cătălin Salut. În dimineața asta merg cu Luca da. Bine, Cătălin uh, Mirel, bună dimineața Salut, Mirel Salut.
4: Bună dimineața Cu Mustafa fac cu incert
3: Cred că n-a fost niciodată la radio Mustafa. Adrian, bună dimineața Niciuna n-a fost la
0: radio Salut, da, Adrian din Salut, Luca. Luca? Ai zis, E singura melodie răbească ce-ai propus Da, deci votul merge la Luca
3: A, bine, în categorie, da, da toate-s bune Ciprian, bună dimineața Salut, bună Ciprian dimineața. Salut Bună dimineața. Dar nu Ciprian, e Trebuie
1: să dau alt nume ca să mă toate în direct A, și votez cu Luca, da, Luca. Da, nostru, ce... Normal da. Și de... uite că la Abinana nu a luat niciun vot, că vă era frică de la Bina. Eu eram
3: convins că o să la
2: Abinana, că cu... e cea mai populară. Păi dacă n-ai dat și partea spaniolească din piesă, că ți-a fost
3: frică. n da, da, mă, mă, că e momentul lor e
8: să <fie> pămânjere din cătan. <fie> S-a ты șurubat
3: E un singur băiat Un băiat cu Sain Era rătăcit prin cartier și ai zis Asta mă că e VY, piesa, n-a Avea d-a 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 un CD la el dar, să punem... dar nu dăm și
2: noi imnul Acestei ediții a campionatului mondial e tu... difuzată Vorbește Com? cu dg
3: ul Nu difuzează
2: nimeni, măi, ești pe bune E tot în arabă
3: E tot în arabă?
2: mă, da. și tu ce ai? În ce să fie Păi nu, dar zic pachistaneze
1: Că de acolo <laughs> Dublu sau nimic la Europa FM, 8 și 37 de minute, am pregătit banii, 3.200 de euro sunt pentru Silvia, bună dimineața! Bun Bună Silvia! Bună
9: dimineața! Bună. bună dimineața! De unde ești? Din Brăila!
1: Din Brăila!
2: Dar ce, ai luat vitamine, ai luat în dimineața, asta ești plină de energie!
3: Da, am băut cafea! Bravo! Așa faci la cafea, te zici? Da! Bravo, bravo! Ce mai e pe la Brăila, Silvia? E gata, podul! Încă nu. Încă nu. Problema e că o să termine
2: podul, dar n-au drumurile da. până la pod, știi? Duminic de... cu pe jos. Vorbesc serios. Podul, fa- aia e problema. problema.
3: Important este să se poată vizita. Da, podul ăla e foarte frumos. O să-l vizităm de e, pe e, apă. E. Facem poze. Da. Instagram. Frumos. Făcut de japonezi. Da. Lucrare ca lume. Da? Da. Uh-huh. da. Ia spune, Silvia, ce e cu tine? Cu Ce te ocupi? Unde ești? Cum o vezi?
9: Uh. Eu sunt uh, Cațier la un amanet.
3: Ești la serviciu acum?
9: Uh, încă nu am început programul, dar la ora 9 deschid.
3: Ah, de ce ai timp să. și
2: manetează lumea, manetează lumea? Da. Așa, așa, așa. Da. Da. Au început să vină mai mulți în ultima vreme?
9: Uh,
3: nu. Ok.
9: Asta e este la un lucru
3: bun. Nivelul de trai se menține da. Bine, hai să începem, ziua da. da, da. Hai, Silvia, să vedem. 400 de euro Sunt foarte mulți bani în joc în dimineața asta, Silvia Da Iar prima întrebare valorează 400 de euro Este din sport Din sport, da Silvia, fii atentă că e simplu Trebuie să ne spui Ce sport a practicat Elisabeta Lipă?
9: Canotaj Canotaj pe apă
3: Dar ce ți-a luat atâta?
9: Da Păi am emoții
3: canot- C-i la, Cine canot- acolo, la canot- prăila? Canot- canotaj pe apă <laughs> da. dacă Ca... te uitai pe
2: fereastru și vedeai trecând la Can- un moment
1: dat Canotaj viteză <laughs> Slalom canotaj
3: Ei, bravo <laughs> Bravo, Silvia Silvia, felicitări, bravo. ai 400 de euro <laughs> Ce zici Bun. de asta? Bun tu mai ai pe cineva acolo care să te ajute cu o bărbătare, cu un. Uh,
9: da, am un coleg.
3: Un coleg? Da, Eu da. v-ați descurcat bine până aici. Dar el ce face?
9: ce nume?
3: El cu ce se ocupa?
9: Um, este alături la Vodafone.
3: A, că eu de da, nu înțelegeam de ce doi angajați Într-un amaret, dar păi e angajat Nu,
9: nu, nu e no, că nu este, nu este lângă
2: Și de, la, de la Covrigi nu e nimeni să te ajute Că oamenii de la Covrigi sunt super activi Ei acolo se întâlnesc
3: o mulțime <laughs> da. sunt,
9: sunt, sunt mai departe Mai departe da.
3: Bine Silvia, continuăm? Mergem la 800? Plus că la Covrigi e traficul mare la ora asta da. Adică <laughs> nu cred că
1: se dezlipește
9: cineva de... Uh...
3: Da. 400 sau 800 de euro, Silvia?
9: 400. Te oprești? Mă oprești.
3: Te frică, adevărul că. Da. Nu.
9: Mă frică, mi-e frică să
3: nu pierd. Cei da. mână nu-i minciună.
2: Da. Te înțeleg. Sunt bani buni, nu? Sunt? Sunt bani buni, da. Filar să
1: fie. E decizia ta, trebuie să te gândești bine. Dar mai te... întrebăm o dată dacă e frică 400 sau 800 de euro. 400, 400, gata, bine. 400 400 de euro pentru Silvia în dimineața asta Mulțumesc Felicitări, drumul era lung până la 3200, dar mi da. bine sau nu, o să vedem acum, pentru că Luca o să-ți adreseze
3: întrebarea Pura ca și cum în concurs, da. ca să vedem ce s-ar fi întâmplat da. Era o întrebare din geografia României, Silvia Da Și anume, pentru 800 de euro trebuia să ne spui ce râu trece prin localitățile Toplița, Aiud și Arad? Știu. Ei, cum, nu știu. E cum? Da ziul Râu. un Buzău. Uh... Ce a zis colegul că l-am auzit? Nu, no. nu.
2: Nu, dar da. Arad se face, ești strand acolo. Da. Pe malul râului? Mureș. Mureș. Mureș, Mureș, Mureș. Da.
3: mureș. Ei, da. Te-ai oprit no. bine, Silvia, te-ai oprit bine. Da.
1: Bine, da. brav. Bravo, Foarte Silvia! Bine. 400 de euro în dimineața asta. Continuăm! 8 și 51 de minute. Ne-am întors pentru un moment delicios, i-aș spune eu. Da. Acum depinde. Da. Încheiem săptămâna pe o notă pozitivă. Ne bucurăm că Silvia o
2: să aibă un weekend frumos. Silvia de la Brăila, care a câștigat la dublu sau nimic. Și continuăm în același stil. Vă invităm să ghiciți un sunet. Avem ceva, dacă n-ați văzut filmarea, nu aveți niciun fel de șansă să ghiciți ce anume sau cum sau cine sau în ce fel este făcut sunetul ăsta. Și ne dați mesaje, știți deja, jocul 2. Noi știm mesajele în direct și voi uh, încercați să ghiciți. Ia.
1: Despre ce e vorba? Dacă ești interesat, că îmi plac mesajele. Da. Asta ai farme cu jocul lui: mesajele basti. Vulpe e prima. Vulpe e a doua. Nu, nu e
3: vulpe, nu e vulpe sigur. Balene. Scrție ușa. Delfin hirn. Uă,
9: Dianeseni.
3: Multe variante cu delfin, nu este delfin. Din de voi, film erotic din Zimbabwe, film erotic din Zimbabwe, atât de pisici, Când Bruce Lee, cuie de orică pisici,
2: nu sunt capra,
3: porsulez, panda, no. dentist. crocodil, dentist, da, Gremlins, Gremlins, fa, deci cealaltă e înregistrare, că e sună mai bine, Stai cea, că ca ajunge așa. merită, Nicușor Dan în cedință la <laughs> Ciucu să ceară bani de căldură. Beluga, cașalot. E cușor, dar în ședință, cerând bani. Si o la balamouc, îmi primește mic dejun. Yeah. Geamștersi. Pui de dinozauri. Beluga, șacal, papagal. Nu e mamă fermarină. Marmotă. Babuin. Mai mulți? Luca în drum spre obor. Geam șters. Luca drum spre obor? Vidre. Rost de mașină pe ciment. Două vidre. Ascultă și pasta.
1: Ok, cred că trebuie să ne oprim, că da. o să ne lumea. Că luți de mare, zice cineva. Furnici. N-a nimeni, nu? Nu. N-a ghicit absolut nimeni.
2: Da. Lupi, deci de asta vă spun, dacă nu vezi Oala. imagine, nu poți să-ți imaginezi că niște pui de rinocer fac așa. Și ați văzut că sunt înregistrări separate, pentru că după ce am găsit-o pe prima, am zis nu e adevărat, nu se poate, este o invenție ceva și m-am apucat să fac reserci. Și m-am dus pe net și am mai găsit și alte înregistrări. Pui de rinocer, așa fac când se alintă.
3: Și mai se pot Pune tehnic pe
2: Facebook, întreb. Da, sigur, de ce să nu s-o da. Mai ne, ne ajută Mai dă un play Deci sunt pui de rinocer, ceva mai drăguț Și mai carachios și mai bizar nu există Și sunt cu îngrijitorii Și îngrijitorii scarpină pe sub bărbie Și ăștia pui fac așa
1: știi că sunt mașini de poliție <fie> În miniatură
3: <fie> În câteva momente veți găsi pe Facebook Radio Europa FM 9 și 11 minute culinaria În deșteptarea După o luptă strânsă, bă, foarte strânsă La a câștigat La limită, otiometric vorbind că sunt foarte multe mesaje Supa de cartof copți da. Maestre, Maestre cu cartoful Deci fiți atenți, cu cartoful
2: ăsta Șmencheria este, dacă poți să gătești, să coci cartoful La jar, că atunci el capătă un gust de afumat Pregnant și atunci supa este nebunitoare, Cu adevărat, cu adevărat uh-huh. Dar dacă nu, e ok Cartofii se coc foarte bine la cuptor O să-i freci un pic cu niște Ulei de măsline înainte ca să Se coacă mai bine și cu niște sare și piper După ce s-au copt, îi lași un pic Să se răcească și îi decojești miezul respectiv, copt deja un pic afumat, îl pasezi ca pentru piure. Nu foarte tare, că nu trebuie să fie făcut praf. Asta este cum ar veni baza. O să iasă în finalul supă cremă groasă. De miez de grătare. Da. Separat. Dacă ești la grătar, trebuie un ceaun. Un ceaun de e cel mai bun. Dacă nu, pe în cratița în care o să faci crema. Călești ceapă și usturoi. Un pic. După ce s-au călit, adaugi unt 35 și uh, făină. Faci ca, aia ca să dea un pic de finețe, de mătase, da? Faci ca un mic crântaș. Adaugi fond de pui, fond de supă, uh-huh. fond de supă. Și asta este baza ta. Pui brânză cremă. Brânză cremă, nu o să spun numele orașului. Da. Da, cremă de brânză. Da, da. Adaugi pireul peste <laughs> Adică, de ce râs, mă? M-am prins cu
4: <laughs> <M-am prins părașul. laughs>
2: da și asta este Practic, supata Care e supă cremă de cartofi Cu ceapă și usturoi călit Și cu niște cremă de brânză deasupra Și fond de pui și pe deasupra, uh, razi uh, cedar o, trebuie o brză Un cașcaval mai înțepător Așa, mai înțepăcios, mai pregnant uh-huh. Nu merge cu cașcavalul dulce, moale Pe care îl folosim noi, că oricum supa este dulce îți trebuie ceva mai înțepăcios da? Și bacon prăjit Lăsat să se răcească Și tăiat cu cuțitul în bucățele mici Sau dacă nu vrei să mănânci bacon Pentru că e de post și ignori untul Și brânza pe care le-ai pus deja și brânza cedar poți să pui uh, roșii deshidratate Tăiată mărunțel La fel că sunt un pic acrișoare Și îți mai taie Din dulceața supei Și de asemenea Pe deasupra niște ceapă verde tocată mărunt pentru prospețime. Iar lângă asta, deși știu ce o să ziceți, că e deja cartof, ok, e deja cartof, dar niște baghetă prăjită frecată cu usturoi și stropită cu un pic de ulei de măsline și poate și cu niște paprika afumată și aia, sau picantă. care <laughs> îți dau lacrimile? <laughs> nu da, și foame și... Și asta se pot face la un foc afară, dacă mai face cineva foc afară acum Sau se pot face acasă în, în... După ce s-au terminat de copt cartofi Într-un sfert de oră ești gata Și cartofii dai la copt și cu asta basta Dacă vă întrebați la ce temperatură Se copt cartofii în cuptor În mijloc trebuie să ajungă la 100 de grade Când au ajuns la 100 de grade Copt cartofii Păi cum știi mă? Și e cum copt? știi
3: că sus trebuie, să trebuie termometru? Trebuie un termometru, costă Ei. 14 lea mai vorbit despre asta Adevărat. Un termometru este imbatabil da. Deci, A, practic, noi e, da. mergem După. să-mi iau și o temperatură cu el După ce ieri e am prezentat friptura din aer da. Nu? Da. Astăzi am lansat, poate nu realizezi, baconul din roșii desidratate de Deci, de da. iată, tot apar <laughs> Variante nu,
2: pentru da, e bun, vegan bun. E, e bun cu bacon-ul, baconul adevărat Pe care îl pui, iei feliuțele alea de bacon și le pui pe o tavă de copt pe o hârtie de copot, le mm-hmm. la cutor și pe deasupra mai pui o hârtie ca să nu sară peste tot. Și ăla se coace or așa și el devine crocant, știi? La final. Îl scos frumos pe tocător și da, așa, cu un cuțit pac pac, pac se, se face niște firmituri groase. Mm-hmm. Bacon ăla. Și pe ăla al la condiment deasupra da. supei tale de cartof copt și afumat. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: 9.23, bună dimineața, fiți atenți aici! Polițiștii locali din sectorul 3 au primit pistoale
2: Glock Pistoale serioase, calibru 9 mm Asta milimetri? să ne spui
1: tu că e singurul care ai făcut armata Sunt în zonă. Sunt pistoale
2: serioase, adevărate <laughs> Însă, spre deosebire de pistoletele de dinainte Pe care polițiștii le foloseau mai degrabă ca să arunce cu ele după infractor Erau erau Tomahawk Da, da arunca cu ele Da, decât să tragi mai bine, dai cu el un cap <laughs> Acum bine. au primit pistole Glock de calibru 9 mm însă conducerea a poliției a decis să nu le dea și muniție. <laughs> deci... Da, ei au fost anunțați că armele primite sunt strict pentru intimidarea
1: eventualilor agresori. Hai că le pună. Auzi de ce? Că e ca în filme, mă. Mai țineți minte filmele cu cowboy. Așa, când venea cowboyul și dădea doar așa o ușă, am, am pistol. Am pistolet aici, să deci le capsa. Dar așa vin și, și, și polițiștii de la sectorul treiștii da, Mai bine, da. întâi apare burta Da zi.
2: Acum intimidarea o să fie că o să fac așa cu haina de polițiști Și o să arate am încărcător Exact Da, <laughs> ah, bravo, băi deci, în, în Slovacia, nu poliția, mă nu știu dacă și la poliția locală e așa sau nu, la poliția națională, că știți că sunt poliții diferite. Da, da. siguranță și încredere. Să da, zi, o să fie, nu știm cu siguranța, dar încredere sigur e nevoie ca să <laughs> Pistoalele pe care le avem la noi au încărcătoarele goale. Ni s-a spus că deocamdată nu primim gloanțe, iar rolul lor este doar unul de intimidare, a declarat pentru gândul un polițist local. Primăria a confirmat acest caraghioslăc într-o logică totalmente contradictorie. Iată un comunicat citat de colegii. De la Pro TV. Decizia de a distribui armament a fost luată de către Conducerea Direcției Generale de Poliție Locale Sector 3 Ca urmare a solicitării polițiștilor locali, cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice Care au susținut că întâmpină situații cu grad ridicat de pericolozitate Când își desfășoară serviciul în schimbul 3, respectiv în intervalul orar 22 Pe Peste noapte deci, polițiștii de noapte au zis, frate, dați-ne arme Că am încurcat-o, este periculos Acolo, în sectorul 3, sunt niște zone famate, Dați-ne ceva Și conducerea a zis, corect, așa este. Recunoaștem că sunt, cum se Întâmpinați situații cu grad Ridicat de periculositate, așa că uh, Ca atare pentru a putea distribui armamentul cu cu muniția aferentă, deci l-au dat pistoalele. După care, Conducerea Direcției Generale de Poliție a solicitat compartimentului de specialitate să verifice dacă inspecția tehnică periodică armamentului este făcută. Cum prevede legislația, în urma verificării s-a constatat că o să atacă inspecția periodică, tehnica periodică, nu este realizată. Prin urmare, s-a decis ca armamentul să fie distribuit fără muniție.
1: Deci, crezi că și ruginite?
2: Pentru a preîntâmpina posibilele incidente care ar putea să apară. Ca să nu se accidenteze. Băi, deci, acum știe toată lumea Că polițiștii de la locală au pistoale Care n-au ITP-ul făcut Și gata, are, nu le pot folosi Deci, băi, trebuie tre- să văd, Da, facem ceva Aveți situații de periculozitate Întâmpinați situații, cum zice, nu, l-a comunicat Noaptea, în sectorul 3 între, După miezul nopții, vrem arme, gata, luați armele pe și muniție E,
1: întocamdată numai trebuie să preîntâmpinați posibilele incidente. Bă, nu da, poliție, să... e o tradiție cu asta, că la un dat le dăduseră în mașini, dar nu le dădeau de benzină. Ma da, da, da. Si da, exact. le erau cu mașinile parcate. <laughs> da, corect. <laughs> Bă, da, pe de altă parte, poate că ăștia sunt niște șefi care chiar și înțeleg
2: subordonații. Vă le dăm pistoale. Da. Bă, da, hai să nu le dăm și gloanțe, că nu știm niciodată. Cine știe ce se întâmplă? <laughs>
1: Have you ever seen the rain? Versiunea cu Ross Stewart de data asta 9 și 35
2: Ediție specială România în direct Astăzi de la 1 și un sfert um... Chiar de pe marginea unui dintre, dacă nu chiar cel mai ucigaș, ucigător drum din România, au, ce, au ceva cu Cătălin, că-l tot trimit pe marginea drumului. Cătălin este foarte conectat la actualitate și astăzi va fi în cu Sărat, împreună cu Cosmin Răileanu, cel care a manifestat, a alergat pentru creșterea uh, siguranței pe 85 pentru conștientizarea suplimentară a pericolelor de acolo. Cătălin, bună ziua! Neața.
1: Bună Neața. ziua! Da, o
0: să fim salutare! Pentru cine trece și vrea să se oprească La ieșirea din rând cu spre focșani Deci pe partea dreaptă O să ne găsiți După steaguri acolo O să de vorbă cu toată lumea interesată E85 E într-adevăr Cel mai ucicaș drum din România Dați căutare Cu ultimele 24 de ore pe Google Au fost două accidente O persoană a murit În ultimele 24 de ore Despre asta vorbim accidente trase la Indigo, adică știți ce se întâmplă acolo. Să circulă cumva pe două benzi, deși este o singură bandă și uh, depășirile trebuie făcute cumva pe contrasens. Cred că toată lumea știe ce descriu. Cred că toți șoferii din uh, România vor fi trecut măcar o dată pe acolo să uh, sau pot să-și închipăie chestiunea asta. Și uh, moartea vine cam o dată pe zi. Între 2017 și uh, 2020, la un moment dat, au avut câte 84 de morți în uh, fiecare an acolo. Sunt pro- e probabil locul în care mor cei mai mulți oameni pe șoselele din România. Cosmira Ileanu, pe care l-ai pomenit, a alergat de la Bacău la Râmnicu Sărat ca să-i conștientizeze pe, pe oameni despre pericolele de pe drum, dar mai vrea ceva. Ceea ce se propune de foarte multă vreme. Ca pe părți semnificative din drumul ăsta să fie puse parapete. Se, separatoare,
2: de fac... de separatoare, separatoare de sens. Separatoare de sens. Da, este da. incredibil că discutăm de ani și ani de zile de asta. Mor oamenii acolo în fiecare zi și nu pun separatoare de sens.
0: Da, e ceva pă, ieșit în comun. Uh, există niște justificări Pentru treaba asta care țin de fluiditatea Traficului, de aglomerația Care s-ar putea crea pe o singură bandă Că la o dată anumite zone va fi o singură bandă Dar, în urmă, ce mai important? Uh, și probabil Dacă mă întrebați în punctul ăsta uh, O să ni se spună Că, domnele să face autostradă Și oricum o să se termine Că să faci autostradă, dar nu-i așa că lumea care va circula pe drumul ăla tot în condițiile astea va circula și asta trebuie rezolvat odată și odată. Deci la unul și un sfert cu Cosmin Răileanu la ieșirea din cu sărat ne întâlnim cu toată lumea care vrea și cu toată lumea care vrea să ne sune să vorbim încă o dată și încă o dată despre nenorocirea asta de acolo.
2: Mulțumim că te-ai la te ascultăm!
1: 9 și 47 de minute. Astăzi avem o piesă de dragoste, o piesă despre foste iubiri și sentimentele provocate de o relație finalizată care a lăsat urme. La Radio Voting. Despre ce este vorba, marcăm cu această ocazie Înțeleg revenirea în muzica Delei Popescu Alături de Cheo Chiesa se numește Fără tine E un duo care o să vă placă sau nu Dar asta stabiliți voi prin vot La 0372 069599 Fără tine! Vântul îți poartă parfumul Oriunde aș fi
9: Și luna mea șterne pe jos umbrată. Oriunde aș privi Am chef de nimic Nici nu-mi vine Să ies cu altcineva Până te-ntorci la mine Mi-am pus pe stop inima Fără tine Eu nu mai Ies din casă Fără tine Vreau mult Dar nici nu-mi pasă Fără tine Viața nu mai Frumoasă Irosesc clipe cu clipe Fără rost Trăiam doar în așternuturi Pernele moi Și pererea dulce Nu doar amară Când o m-am amândoi Iar gustul de după sigar Se transforma în sărut Dar nu știi ce ai niciodată Decât după ce ai pierdut Fără zi Se rupe sufletul mine ce a fost și ce am ajuns
1: Și la Popescu, fără tine am ascultat în deșteptarea la Europa FM Radio Voting Vă așteptăm cu drag la 0372069599 Hai să vedem de unde începem De la Dida, bună Dida
4: Bună
1: dimineața, da, Unda. Un da de la Dida, cu începem bine Astăzi, Cristi, binevenit Cristi, ah. bună dimineața Bună Mare nu. Fără ok. Comentarii. Deci, fără, fără comentarii, are. ne-a specificat, a fost foarte direct. Foarte bine, mulțumim, Gigi, bine ai venit. Bună dimineața! Ce să spun? Nu m-a dat pe spate, dar un vot de încurajare așa la limită din partea mea astăzi. Gigi, mie îmi place că tu încurajezi pe toată lumea. Da. Păi, e mai bine să încurajezi decât să descurajezi. Serios, da. Cristina, bună dimineața!
4: Bună
9: dimineața! Eu nu încurajez azi, nu. <laughs> Tăi, Versurile, versurile să spunem că ar merge, dar linia melodică parcă
1: am ar înțealz. putea mai
5: bine
1: Am s-a e făcută de cheo din ce am văzut Mulțumim Cristina, bună dimineața Cristina
5: Ceau băieți. Bună. foarte frumoasă o piesă, o vrem Trinde. O vrem. de la Timișoara
1: ce De bara, la bara, Timișoara, marge. Cristina din Timișoara a zis, da, Maria, neața
5: Bună
4: dimineața Bună Bună de, din Târgu Mureș. Un da, de așa, nu de încurajare
3: Un da sănătos, un da. Un da, sănătos.
4: da, da, un da
1: sănătos 4-2, mulțumim O zi bună și ție O zi bună, mm-hmm. bună. Iliuță, ești în direct, binevenit Și din partea mea, un mare da Hai mă, 5-2, da. gata, s-a detașat Rodica, bună dimineața
5: Un mare da, e
1: foarte sumant 6-2 Dana, bine venit! Bună, Dana! Alo,
9: bună dimineața! Din galați vă sun! Bun hm. de la mine! Trebuie trebuie
2: sensibilă, vă
1: Sensibilă, da,
9: frumos. Un un privi, n-am chef de nimic, nici nu-mi vine Să ies Cine vei? <laughs>
1: Petre, bună dimineața! Bună Salut, Petre! <laughs> bună dimineața, băiețu! Bună
6: dimineața! Salut! <laughs> păi,
2: nu prea mă convins!
3: Nu prea te convins! 7-3, da? Adică, Șapte nu trei. zici! Adică nu Adică ca. nu, 7-3 Mulțumim Îmi pare rău că n-am zis pe post scurul ăsta Ai zis 6-4 Am zis 7, corect 7-4, ai zis? 7-3 Ai zis 6-4 toată ziua Te-am auzit Luca
1: se pricepe foarte mult la pronosticuri și de asta La bătălia hiturilor N-am mai, asta, mai avut La Gideași. Radio Așa. Da, dar am tot vorbit toată săptămâna, Că dăm și noi un pronostic pentru <laughs> zic, Cupa Mondială pentru emoții Ia, pentru notați-vă primul Notați-vă că acum vine momentul da, de fapt două pronosticuri Hai să facem Qatar-Ecuador Și, ecuador, și qatar. ecuador qatar Nu, 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 Qatar-Ecuador și, și cine câștigă cupa mondială
3: Aha Qatar-Ecuador, eu zic că e adevărat Și o să bată Qatar cu 1-0
2: plata da. 1-0 gol marcat în a doua repriză da. pentru o cine? minutul
1: 50 Qatar 40, minutul 53
3: Cum a zis Ziarist, dola, Le-a da 7 milioane da. de dolari 4, patru chiar
1: Eu o, merg dar, pe 0-0. 0-0 un meci spectaculos un 0-0 spectaculos pe păi, dau da băieții bani Cine un câștigă cross. Cupa Mondială Brazilia spune. Brazilia da. Eu merg pe Anglia Vă aștepți 66 Da O țin pe oh, Caroline. Op, op, op. Bine, vă mulțumim pentru toată săptămâna asta În care ne-am distrat împreună Ne auzim luni dimineața După un weekend sper eu fabulos Și după meci neapărat da. Să aveți o zi bună și un weekend minunat Numai bine pa,
3: pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la 7 dimineața
6: la Europa FM